0: Al Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. E galera, muito boa noite. Já estamos ao vivo com o Dupit Al Grid. Temporada 2022, edição de número 30 do Dupit Al Grid. Comigo aqui a Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz. Suas primeiras palavras, esse fim de semana na Bélgica, que teve a renovação por mais uma temporada, pelo menos, de para franco Champ, estava na dúvida se ia ou não ia, se ficava ou não ficava. E, em grande estilo, a corrida foi é, bastante intensa e nada mais justo que ter um piloto, entre aspas, da casa, levando a, a corrida já na, na sua temporada 2022, que foi um, olha, vou dizer... É uma corrida que já tá botando muita coisa já para definição.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu e todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá para quem vai acompanhar no agregador posteriormente. Bom, eu já queria começar o episódio pedindo desculpa e corrigindo uma informação que eu passei no último episódio. É, quando eu fui falar ali da, do futuro do tal Porsche, eu falei da Nissan, que, podia, que iria entrar na Fórmula E. Na verdade, a Nissan já faz parte da Fórmula E e a o desenvolvimento que está acontecendo junto com a Arte Grand Prix é do carro da nova geração da categoria elétrica. Então, já queria fazer essa correção. E fiquei muito feliz que o Spa vai ter mais um ano. Eu falei aqui no episódio passado que é um dos meus circuitos favoritos. Parece que não deu certo com a África do Sul, não ia ficar pronta a tempo para uma homologação. Então, decidiram ficar com a Bélgica por mais um ano. Eu acho o Spa um circuito sensacional. Então, que bom que teremos... Pelo menos, mais uma vez, a corrida lá na Bélgica. E o Verstappen é de casa, né? Nasceu na Bélgica, apesar de correr com licença holandesa. Então, ele realmente estava em casa. E a gente viu que realmente estava muito tranquilo o Max Verstappen ontem. Conseguiu sair ali de P14 para P8 logo na largada. Então, realmente, uma corrida espetacular para brilhantar ainda mais o desempenho do Verstappen nessa temporada onde ele já é campeão, por mais que, que Eduardo não concorde, já é, acho que é o quarto episódio seguido que eu falo aqui, que o Max Verstappen já é campeão e não, não há mais argumentos para acreditar no contrário, não, não há mais competitividade na Fórmula 1 esse ano.
0: Hoje esse episódio promete polêmica, quero ouvir você, Dudu, você tá, foi colocado na berlinda.
2: É, nem esperaram, né, já no começo. Oi, Maurício, é Beatriz, para você que está nos ouvindo, boa noite aí para você que está nos acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve no agregador. É, eu normalmente sou uma pessoa mais cautelosa, né, vocês já perceberam, mas eu acho que o esforço que a Beatriz fez nas últimas corridas, né? Deve ter sido, eu falei que foi zica reversa, eu acho que foi, a verdade, uma torcida dela para que o campeonato acabasse logo, o mais rápido possível, para eu chegar aqui e finalmente falar que o campeonato acabou, né? Mas, brincadeiras à parte, olha Maurício, com toda a cautela que eu costumo ter normalmente, eu confesso que depois de SPA eu me rendi, eu acho que agora já é uma questão de quando, não é mais uma questão de se. Si. o Verstappen, ele tá com praticamente as duas mãos na taça, né? É uma questão agora de quando ele vai conquistar, e não só pela questão do, do, da pontuação, né? porque nesse final de semana ele conseguiu é, colocar aí mais pontuação ainda, ele tem 87 para o Pérez e 98 para o Leclerc, considerando que o Pérez é o segundo piloto da Red Bull, então se ele por um acaso arranjar uma sequência incrível, o que não deve acontecer, a equipe vai agir? então, o que eu não concordo, mas vai agir então, pro Leclerc, que é o piloto mais próximo de outra equipe, são 98 pontos então, é uma vantagem praticamente intirável, com oito corridas para se disputar, e não só isso, o desempenho, né que a gente viu em Spa, e vamos falar sobre isso uma Red Bull, que não é que ela foi melhor ela foi muito melhor e o Verstappen humilhou o resto do grid e a gente vai falar muito sobre isso porque foi uma corrida que é, de afirmação mesmo o Verstappen chegar e falar, olha não, não tem para ninguém tipo não adianta porque é meu dele não escapa e agora a gente só espera quando vai acontecer.
0: é, é, é realmente é, o fim de semana foi para quebrar qualquer tipo de ressalva com relação ao Verstappen na pista, na questão da disputa pelo título não só por conta dele mas também da concorrência que convenhamos é, não há. Não há concorrência para Max Verstappen, nem se a gente colocar é, pilotos de outras equipes nessa briga. O único que é capaz de rivalizar com ele não tem um carro que é a altura sequer de ser o segundo melhor carro hoje. No ritmo de corrida, em classificação. Então, Hamilton seria o único piloto capaz de bater o Verstappen. Mas ele não está em condições de, de parear. É muito difícil. E você tratou a questão de. Já é questão de quando, não mais de se. Si. Então, Verstappen faz o papel de irresistível. Ele saiu de 14 para a vitória de número 29 na Fórmula 1, algo que. é Como, como dizem em inglês, é um statement que ele deixou na pista. Porque até a gente comentou no nosso grupo do The Pit Grid nas, no sábado que mesmo com as punições, que mesmo que ele largando de 14, quarto, o próprio Verstappen falou que ele esperava um pódio. E, e, obviamente, dadas as condições da pista, dada a diferença da Red Bull para a concorrência, era justo ele pensar daquela forma. E ele, sabendo da própria capacidade, bom, era dispensar? Por que não vencer a corrida? Por que não sair de décimo quarto para vencer? É plenamente possível, a gente já viu feitos muito impressionantes de Schumacher, de Hamilton, enfim, de grandes pilotos na história da Fórmula 1, e o Verstappen tinha a faca e o queijo na mão. Uma, olha, a pista de Spa-Francorchamps é a mais extensa do, do calendário. Por mais que sejam menos voltas, é uma pista que tem uma quilometragem enorme, então você tem muito tempo para tirar na pista, realmente. É uma pista que você anda geralmente ba acelerando bastante, não é uma pista travada, uma coisa do tipo, é uma pista que você realmente anda, e o carro da Red Bull obviamente ia é tirar muito proveito dessa diferença é, de, de equipamento, a diferença de velocidade, numa pista que favorece a velocidade. E o Verstappen obviamente escalou muito rápido, então com menos de 10 voltas ele já estava no top 10, Aí no top 5, então foi um início muito muito intenso do, do Verstappen que logo colou na sua concorrência mais próxima que seriam os pilotos da Ferrari e também o Sérgio Pérez. E aí eu quero ouvir do, de você Dudu, porque a gente comentou no fim de semana sobre a questão de é plenamente possível o Verstappen pegar pelo menos um pódio e ele foi lá e fez mais ele não só fez mais, ele passou o carro por cima de todo mundo. Abriu uma vantagem de quase 20 segundos por segundo colocado na corrida. Foi aquela vitória que você... É, a gente viu muito com o Schumacher. A gente viu muito com o Hamilton. Incontestável. Você não pode colocar ninguém no mesmo nível que ele hoje. Ninguém é capaz de bater o Verstappen na pista. Em condições normais de temperatura e pressão. Ninguém está em condições de rivalizar e isso é uma questão que não vai ser só para esse ano vai ser para os próximos anos e o Verstappen está fazendo questão de uh, de enfatizar a sua diferença para o restante.
2: Maurício, eu fiquei pensando um pouco nisso quando é, eu vi a informação, né, depois da corrida de que o Verstappen tinha, uma, ele estava buscando, ele tava subindo, né, ele tá subindo na tabela, né, de maiores vencedores da história, e ele tá a duas vitórias do Nigel Mansell, que é o sétimo colocado, o Verstappen hoje é o oitavo com vinte e nove, né, o Mansell tem 31. e o Alonso que é o sexto tem 32. então se o Verstappen ganhar quatro das oito que faltam esse ano ele termina o ano como o sexto maior vencedor da história, né, e fica atrás apenas de Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost e Senna, é a gente começa a se perguntar, e acho que é natural que a gente comece a se perguntar, onde que a gente vai parar, né? Porque é um piloto de 24 anos, é um cara jovem, é um piloto que tá no auge da sua forma, e é um auge espetacular, porque a gente saiu e chegou na, entrou nas férias com o Verstappen, saindo de décimo para ganhar na Hungria, e volta das férias com o Verstappen saindo de décimo quarto para ganhar na Bélgica. Então são dois desempenhos muito impressionantes. E é um piloto que ele tem um contrato muito longo com a Red Bull e a gente vai ter a mudança né, dos motores em 2026. Até lá, é, não, é que eu, eu não acho que a Red Bull vai dominar totalmente até 2026, porque o regulamento vai sendo evoluído, as equipes vão buscando soluções e tudo mais. Mas dá para imaginar, no mínimo, a Red Bull forte até 2026. E com a Red Bull forte, o Verstappen vai ser sempre candidato a vitórias e a campeonatos, a gente vai estar sempre brigando. E uma coisa que me chama muita atenção e me chamou a atenção também na Hungria e eu volto a destacar isso na Bélgica é como que o Verstappen ganha com naturalidade né? ele sai de 14 quarto, que acabou sendo um décimo terceiro né? que o Gasly largou do box né? então ele acabou já ganhando uma posição de brinde e ele vai passando todo mundo o pessoal até fez meme né? na internet que parecia videogame no modo fácil né? que o cara sai passando todo mundo porque foi mais ou menos isso assim. ele, foi, ele ia passando, depois do safety car principalmente, né? que ele relarga em oitavo ele assume a liderança, assim ele vai chegando, e ele não toma conhecimento de ninguém, ele vai passando com a naturalidade impressionante. É, é realmente eu, eu fiquei impressionado quando vi. E a gente tem que explicar também, né? Tipo, a Red Bull ela estava muito superior, né? A, a Red Bull ela trouxe atualizações no assoalho, principalmente que fizeram o carro vir muito forte. Red Bull já é um carro que tem uma maior velocidade de reta, né? Então quando a Red Bull ela tirou, dá um force, né? Tirou a racha do carro. Ela, o carro respondeu muito melhor em relação ao carro da Ferrari, comenta-se, né, eu li isso na imprensa europeia hoje, comenta-se que a Red Bull, é, várias equipes né, precisaram levantar um pouco o carro por conta da Rush, que a gente tem um carro com efeito solo na Urruge, e se o carro bate demais no Rush, a chance de um acidente grave não é pequena, e a Red Bull, é, pelo que foi noticiado, precisou levantar menos o carro do que outras, e isso lhe deu vantagem, e especificamente o Verstappen, né, o, o Verstappen, ele, o carro da Red Bull ele tem um estilo neutro, né de pilotagem neutra ele não ele não é muito projetado para sair de dianteira nem de traseira o que Spa é complicado porque assim, você tem que ter um carro Spa é uma pista que tem curvas de várias características né então é, é difícil você ter um carro neutro porque é difícil você segurar é, nas curvas um carro saindo de dianteira ou de traseira com configuração neutra mas por que, que o carro da Red Bull é assim? aí é que entra o braço do piloto, porque o Verstappen é um cara. Ele até ali o, o que a Juliane Serrazoli publicou é, depois da corrida, né? Que é um estilo que, assim, basicamente é o Verstappen que consegue. Assim, você dá na mão dele e ele faz. É, Maurício vai, vai saber muito bem, né? Ele que acompanha a MotoGP já durante muito tempo é parecido com a Yamaha do Mark Marques, né? Que a moto a é Honda? pro Marquez é a Honda do Mark Marques, né? Perdão, que a eu moda, pensei a justamente moda, nele a moto é para o Marques, quando o Marques sai da Honda, que ele se befa, corrida assim, corrida não, quando ele não está correndo, a ronda despenca, ela não pontua, ela fica lá para trás, a Red Bull não Muito chega louco. nesse nível, né? o Pérez ainda consegue ser segundo, mas é um, a diferença de ritmo é impressionante, né? então mostra o nível que o Verstappen tá. e assim, eu vi muita gente comentando sobre 2013, né? porque 2013 foi um ano em que depois que voltou das férias, a Red Bull com o Vettel ganhou todas as corridas, eu não acho que vá chegar nesse nível porque você teria que ter nove corridas perfeitas nove finais de semana sem problemas e isso é muito difícil mas assim, de nove corridas você consegue imaginar pelo menos metade Verstappen ganhando com esse nível com o carro da Red Bull dessa forma e com ele pilotando nesse naipe não é impossível de imaginar e a gente está vendo realmente um piloto que está no auge da sua forma está vivendo um momento espetacular o casamento entre piloto e equipe está dando muito certo e o resultado é isso Vitória atrás de vitória, e só para corrigir, eu citei na abertura. É... Eu citei 83 pontos né, para o Pérez, são 93 pontos pro Pérez, né? Então, é uma vantagem quase de quatro corridas. É né? realmente praticamente alcançar Quase quatro corridas com oito pela frente, só um hecatombe para tirar esse título.
0: É assim. Ele já botou muita distância. Até quando olhei a classificação, eu pensei, caramba. E agora é contagem regressiva <risos> para conquistar o título. Né? E, e, é uma, e é uma analogia muito feliz que o Eduardo fez com relação a, ao Marques e ao Verstappen. Eles se assemelham não só nessa questão do, uh, de como a simbiose entre piloto e equipamento ela é singular no caso deles, em que só eles conseguem dominar aquele equipamento com as uh, qualidades que eles têm e elevar aquele equipamento ao máximo, até além da própria capacidade. É, o Verstappen faz isso com a Red Bull, o, eu vejo até a questão do domínio quando tem uma corrida, no fim de semana de corrida. Às vezes pode não largar tão bem, mas está lá atrás, ele vai dar um jeito de ganhar. O Verstappen já está na fase de que pode acontecer uma tragédia e ele vai conseguir se virar. E vai conseguir mitigar ou até vencer. É muito difícil você ver ele pontuando menos do que seus rivais diretos. É muito difícil. E às vezes, quando acontece alguém pontua mais do que ele, não é rival direto. Como aconteceu com a vitória do Sainz na, na Inglaterra. Não é um revol direto. E, e o Verstappen já tá é, é, lembrando bastante a Schumacher e Hamilton na questão de que pode botar quem tiver aí não vai ter ninguém para botar na, do lado ali. É ele contra a Rapa. E põe Rapa nisso, porque o Hamilton é o único que é capaz e não vai ter nem condição de chegar perto e não se sabe quando a Mercedes vai ter condição sequer de competir por pódio além do terceiro lugar, Sem, em condições normais, tem que ser dito porque se for em condições anormais, em algumas circunstâncias, tudo bem é possível, mas depende muito de falhas da Ferrari e de falhas da Red Bull ao mesmo tempo que Tirem pelo menos dois dos pilotos dessas duas equipes. E aí, Beatriz, eu, eu, eu fico sempre atônito com essa questão do, do Verstappen chegar num nível de dominância nesse nível. O campeonato foi se desenhando para ele muito, muito cedo. Agora, a questão já não se trata mais do se... Si, para mim, nem do quando, mas vai ser de quão grande vai ser o passeio que ele vai dar em todo mundo e de quão longe ele já pode chegar porque como até aqui o, o título diz, né ele vai para a 29 vitória com mais três ele, ele chega ao mesmo número do Alonso é plenamente possível que ele supere o Alonso ainda esse ano e, e como eu já trouxe em outros episódios quem não colocar o Verstappen na mesma prateleira do Alonso já já, já pode colocar no, no camisa de força porque o Verstappen e o Alonso no mínimo eles já sentam na mesma, na mesma mesa no mínimo e o Verstappen tem condição mas muito grande de fazer coisas absolutamente superiores ele lembra um pouco não exatamente o Sebastian Vettel porque o Vettel foi um fenômeno absurdo, mas o Verstappen ele chega nesse ponto de maturidade muito rápido. E ele atinge esse nível alto, ele atinge o seu início de auge numa maturidade que eu talvez não tenha visto no Vettel. O Vettel demorou a entrar no, no, no prumo, ele demorou a ser um piloto maduro. E talvez não tenha conseguido ser ainda mais porque houve a mudança de regulamento em 2014. Mas eu quero ouvir de vocês sobre essa dominância do Verstappen que chegou num ponto que daqui a pouco vai ser todo mundo contra o Verstappen na torcida mesmo, já, para tentar ver se é que vai conseguir ganhar alguma coisa aqui, porque ele não deixa ninguém ganhar
1: é, Era inevitável que o Verstappen um dia chegaria nesse ponto, e concordo quando você diz que foi muito rápida essa ascensão dele, porém Talvez não de forma tão avassaladora quanto o Vettel, mas todo mundo sabia que o Verstappen era um fenômeno, é, principalmente pela forma que ele chegou na Fórmula 1. E isso faz dele um grande piloto. E da temporada passada para cá, o Verstappen ele, ele evoluiu muito na questão da maturidade. A gente viu um Verstappen que... Não, não, tinham, não tinha boas reações ao errar, que ainda tinha um comportamento um tanto quanto inadequado dentro das pistas, e hoje esse Verstappen não existe mais. Talvez porque já é campeão mundial, talvez porque esse ano está numa situação muito confortável, que faça com que ele possa é, estar nesse é, tão seguro de si mesmo, mas muita coisa mudou para ele, e ele como piloto evoluiu demais. Essa vantagem dele é o resultado de um casamento que deu muito certo, que é dele com a Red Bull. A Red Bull entregou um carro muito bom para o Verstappen e um carro que é extremamente confiável. Não começou assim a temporada, mas é um carro que não apresenta falhas. O Edu comentou que acha praticamente impossível aí a, o Verstappen levar as nove corridas, mas num, num, não é algo tão difícil de se acontecer se a gente parar para pensar como está a competitividade hoje na Fórmula 1. Porque na temporada passada, quando o Verstappen começou a colocar a vitória em cima de vitória, antes do GP do Brasil, que todo mundo achou que já estaria definido a temporada, tinha uma Mercedes que, apesar dos altos e baixos, ainda era uma equipe que competia para a para com a Red Bull. O Hamilton ainda estava vivo pro, pelo título. E aí teve aquela reviravolta em Interlagos. Esse ano a gente não vê o Leclerc e a Ferrari nessa mesma condição, principalmente em questão de equipe. A Ferrari hoje não é uma equipe que, que se possa é, confiar ao ponto de ter uma reviravolta no campeonato e tentar, já, é, como eu já disse, certeza que o Verstappen é campeão esse ano, mas que tente diminuir drasticamente essa vantagem do Verstappen da Red Bull ao ponto de fazer com que a gente tenha uma emoção ali no final da temporada. As brigas serão do segundo lugar para baixo. É, então o Max Verstappen ele amadureceu muito, ele está numa situação confortável que, que garante para ele é, um bom desempenho, porque ele não vai ser cobrado esse ano por um erro como era cobrado na temporada passada quando a briga era muito forte para o título. E em relação a, a Red Bull como um time, é, eu queria destacar também o quanto é impressionante, tudo bem, chegou em segundo lugar ontem, mas o quão impressionante é a queda que o Sérgio Pérez teve de desempenho após a vitória dele em Mônaco aparentemente, aparentemente fica no ar aquela questão de deu um show, renovou o contrato e agora não precisa mais correr
2: não, eu não é. sei se até, pedi... eu até removi a Beatriz sem querer aqui vou <risos> voltar o microfone não, mas você ia... Não, só levantei a mão, porque para quem tá ouvindo, eu levantei a mão. Mas você ia completar? Porque senão eu completo depois Não, de Não,
1: pode tá. tocar.
2: É, eu fico pensando um pouco, né, você falou agora, Bia, sobre... E na Fórmula 1 tem muito, né, isso. Aqui no Brasil, principalmente. Né? Lá fora eu nem vejo tanto. Aqui no Brasil eu vejo muito. É, que é uma herança meio maldita que a gente tem do futebol, né, que são os analistas de resultado, né, e uma galera que se emociona demais, né, uma corrida o pessoal já muda completamente todas as análises, né, por conta de uma corrida, e eu fico lembrando, tá, quando o Verstappen, quando o Pérez ganhou em Mônaco, e o Verstappen chegou em quarto, você lembra que ele ficou para ele ficou... ele ter... é... Na verdade, ele chegou em terceiro, né? O Leclerc chegou em quarto, que teve problema, né? Mas o da estratégia, mas o Leclerc, o Verstappen chegou em terceiro, estava em quarto, chegou em terceiro, e, na... e teve uma corrida, acho que foi a corrida anterior a Mônaco, Miami, que o Verstappen. Não, não foi Miami, que o Verstappen largou atrás do Pérez. É... Não, foi Espanha, né? Teve Espanha que teve a ordem de equipe, e depois Mônaco, que foi a corrida em que o Pérez ganhou. E aí lembra muita gente discutindo é, olha só o Pérez com esse novo carro, tá conseguindo bater de frente, olha lá o Verstappen tá sendo exposto pelo companheiro de equipe, não sei o que, e depois dali o, Ver... o Pérez, mais nada tipo, eu tô falando no sentido de que tipo calma lá com as análises tá, tipo, o Pérez foi muito bem, duas corridas ficou à frente, uma só é, não disputou por uma ordem que não deveria ter acontecido, a gente bateu muito nela aqui e a outra, ele venceu com autoridade mas calma, são duas corridas, o campeonato tem 23. E a gente imaginava, ó. A gente falava, ó, somos contra a ordem, a Red Bull tem que deixar brigar, mas a gente sabe que a longo prazo o Pérez não tem Cacife para bater de frente. E faltam oito corridas, o Pérez está 93 pontos, 92 pontos atrás do. Verstappen, né? Acho que isso aí deixou muito claro, né? E a gente viu muita gente emocionada com as análises, assim como tem muita gente, muita gente falou depois das três primeiras corridas que a Ferrari ia dominar, muita gente depois das primeiras corridas falou que o Hamilton tava aposentado, o pessoal adora fazer umas previsões completamente do nada, né? Acho isso impressionante.
1: <risos> Antes da gente trocar de assunto aqui na pauta, é, até o programa passado, quando a gente foi falar dos novos motores e entrada de montadoras na, na Fórmula 1, estava praticamente certo que Porsche e Red Bull seriam um time a partir de 2026, e hoje veio aí a notícia que talvez a Red Bull não esteja tão feliz com a Porsche tendo tanto poder dentro da equipe, e possa ser que em 2026 a parceria com a Honda, que vem dando muito certo, continue sendo... É, a parceria com a Red Bull, então pode ser que a gente tenha uma mudança, na sexta-feira teve a entrada da Audi, a confirmada entrada da Audi, ainda não se sabe com quem, mas teve a confirmação, e talvez a Porsche, a mesmo, esse negócio com a Red Bull, adia sua chegada na Fórmula 1, então realmente tem, pode ter uma reviravolta grande aí, envolvendo a Red Bull e também esse novo regulamento de motores para 2026, que talvez... Bastante ressalva possa ser o um momento em que a gente vai entrar numa nova dominância, porque a Red Bull, por enquanto, não não tem concorrentes realmente próximos. A Ferrari e a Mercedes elas estão brigando entre elas para ver quem pode ser essa concorrente da, da Red Bull. Enquanto isso, a Red Bull e o Verstappen vão sobrando no campeonato. É, é um fenômeno que, para quem torce, é, para a equipe, é muito legal de se acompanhar. Para quem não torce e queria um campeonato mais competitivo, como foi ano passado, talvez não seja é, é tão legal, mas já falei isso aqui outras vezes e vou, volto a repetir. Independente se gostem ou não da pessoa Max Verstappen, é, não tem como, não de como deixar batido, passar batido o baita piloto que ele é. E tem que aproveitar, porque um cara desse é muito fora da curva e não é sempre que a gente tem... Um talento como o Verstappen é, dando show nas pistas da, da Fórmula 1. Ainda mais em uma, como foi na temporada passada, que teve a concorrência muito grande com o Hamilton. Seria bem interessante se o Hamilton tivesse um, um carro bom para manter o nível que foi o ano passado. Mas como não tem, aproveitem o Max Verstappen, que, que deve ser campeão aí pelos próximos dois, três anos seguidos. Não duvido se isso acontecer. E se estabelecer cada vez mais aí no hall dos grandes da, da história da categoria.
2: Agora você vê como, como a Beatriz está levando a aposta, né? Ela veio cravando que o Verstappen ia ser campeão, esperando eu cravar. Aí no dia que eu falo, ó, Verstappen não perde mais, ela não, Verstappen nos próximos dois, três anos. Eu, calma, Beatriz. Vamos um ano de cada vez. Mas só para constar, eu falei rapidamente, até o Milton aqui perguntou no chat, Milton Carlos, sobre o que aconteceu com o carro da Red Bull, né, para ter tanta performance. A gente comentou, né, Milton, no, no início do episódio, né, falando sobre a questão do, do arrasto, né, que o carro da Red Bull, ele lida melhor com a com uma configuração de menos arrasto, e SPA exige uma configuração de menos arrasto por conta das retas, né, e aí a Red Bull conseguiu ter vantagem, tem a questão que eu falei, né, que a Auto Esporte soltou, né, que há muitas equipes precisaram levantar o carro depois da sexta-feira, na sexta a gente viu carros quicando, né, que a gente já não via há algum tempo, e as equipes precisaram levantar o carro para não bater, o, o carro não ruge, né, e com isso é, pro, poder provocar acidentes e a, a Red Bull não precisou levantar tanto em relação aos outros carros, e tem uma questão importante também, né, que eu acabei é, eu também o acerto do carro, né, um acerto mais neutro que o Verstappen consegue lidar bem, e uma questão que eu nem pontuei, né, até trazer aqui novamente, que no domingo a gente viu temperaturas mais altas em relação à sexta e principalmente em relação ao sábado, e a... E a degradação dos pneus, ela acabou sendo muito maior nos pneus traseiros do que nos dianteiros, né? Que é uma situação em que a, em que a Red Bull acaba se favorecendo em relação à Ferrari, por exemplo. E aí, juntando isso tudo, juntando a habilidade do Verstappen, que a gente citou a, a própria preservação de pneus que ele teve, é, juntando tudo isso aí, foi uma combinação fatal. E a Beatriz falou sobre essa evolução do Verstappen, né? Isso ficou muito claro para mim nas largadas das duas últimas corridas. No GP da Hungria, você vai rever a largada, ele larga em décimo, ele não ganha nenhuma posição. Você percebe claramente que o Verstappen tirando o pé na reta. Ele vê o espaço, tenta atacar e ele tira o pé. Ele percebe que ali não vai dar. E depois, na Bélgica, né, agora, assim, ele ganha seis, cinco posições, né, que ele larga em décimo quarto, mas o Gasly foi para o box, largou do box, né, ele ganha cinco posições... Mas na, no começo, ali na primeira as, nas primeiras curvas até o Ruge, ele vai muito cauteloso. Você vê, ele dá até uma tiradinha de pé, ele evita ficar em confusão. E ele mesmo falou sobre isso. Ó. A maior dificuldade do início seria ficar longe da confusão, porque ali no bolo você está mais sujeito. A partir daí, o carro já, tava, já, já iria fluir melhor. E aí, logo na primeira volta, já depois das primeiras curvas, quando o grid se estabiliza um pouco mais, ele já começa a ultrapassar todo mundo. E aí, o, o resto a gente acabou vendo depois na pista.
0: É verdade, é verdade, aqui os comentários da galera, aqui o Milton ainda falando qual será a próxima reclamação da Mercedes para alterar o regulamento, boa noite do Júnior Ribeiro, grande abraço para o Júnior, aqui a Gislaine Gomes do Versápio, já está se preparando para o tricampeonato, também deu seu boa noite, o Politinho do Panoc, boa noite também, que grande presença, também a Luiz mandando boa noite a todos nós, então, agora é hora de falar sério, a gente já sabia que em algum momento esse assunto voltaria. Quem tem a Ferrari de amiga não precisa de inimigo. O, o, o Leclerc vai estampar isso na, no seu motorhome. Porque, bom, o Carlos Sainz não se ajuda. Isso já é um fato que a gente está acostumado a ver. né? É um, é um bom piloto, mas na hora do pega para capar, não dá para contar com ele. E quem poderia salvar a Ferrari? A Ferrari dá um jeito de atrapalhar todo momento, que é o caso do Leclerc. Até foi bastante irônico o texto dele no pós-corrida, é, lamentando, mas sempre com aquele tão... É, até um tanto sádico, assim, o próprio humor do, do Leclerc, mas do, do, a Ferrari é inqualificável o que ela fez de novo com o Leclerc. Inclusive já começou errando, não digo errando, mas já começou desfavorecendo o Carlos Sainz na estratégia dos pneus já na largada. Ele foi o único do top 10 a largar com pneu macio. O outro tinha sido Verstappen, o primeiro que tinha pneu macio além dele. E o Carlos Sainz, no ritmo de corrida, realmente não aguentou as Red Bull. Mas o que falar da Ferrari com relação ao Charles Leclerc, que tentou escalar o grid e na, nas últimas voltas eles botaram ele para trocar pneu para fazer voltar mais rápida, e ele caiu atrás do Alonso, e no final das contas nada deu certo.
2: Pois é, né Maurício, a Ferrari, ela é complicada, né, porque eu tava terminando a corrida né, de ontem e pensando, pô, pelo menos a Ferrari, assim, pelo menos na corrida de hoje, a Ferrari não fez nenhuma, com perdão do português, uma grande cagada, né, Tipo, ficou atrás da Red Bull no ritmo A Red Bull estava muito mais forte e não tinha muito o que fazer Aí ah, me aprontaram aquilo que fizeram com, com a parada do Leclerc no final né? Tinha que terminar é... A Ferrari já tinha tido um problema No sábado, né? vocês vão lembrar na classificação Que o Leclerc até reclamou no rádio né? Porque Questionou no rádio, na verdade Porque a Ferrari, já sabendo que o Leclerc seria punido né? E largaria lá atrás Mandou o Leclerc para pro... a pista Com pneus novos, né e aí ficou até uma discussão ali no rádio Leclerc, é, é para eu fazer a volta? É para eu fazer o que com esses pneus? Por que, que vocês me mandaram com esse pneu? Por que não mandou com pneu usado? E a equipe até falou, ó, faz a volta aí e tal, ele fez a volta e acabou ficando atrás do Sainz. O que é até estranho, né, assim, se parar para pensar que o, o, o Sainz, ele, ele ficou à frente do Leclerc, mesmo não tendo motor novo, né, mas também teve a questão do vácuo, né, o Leclerc, ele entrou ali no começo da volta do Sainz para dar o vácuo, o Sainz que errou na volta, só que ele foi beneficiado porque o Perez pegou o tráfego, né, acabou perdendo ali tempo e não conseguiu melhorar também. Na corrida em relação ao Leclerc, né, em relação ao Sainz assim, não tenho que, o que dizer, né? O Sainz fez o que foi possível. Ele ficou em segundo atrás do Verstappen no quali, né? Era impossível alcançar o Verstappen. Largou em primeiro por conta da punição do Verstappen e chegou em terceiro atrás das duas Red Bulls. Então, assim, fez o que deu diante do ritmo da Red Bull. O Leclerc, ele foi prejudicado bastante por um azar que ele deu, né, que eu até revi a largada do Verstappen na on-board, né, a primeira volta, tem um momento em que o Aston Martin, eu acho que foi o Vettel, não, acho que foi o Stroll, que é o Vettel pulou lá para frente na largada, né, o Stroll acabou errando e jogou um pouco de brita é, para trás onde estava o carro do Verstappen, e ele tira a sobreviseira para jogar, o que é uma coisa comum, tá? os pilotos pilotam com várias sobreviseiras eles vão tirando enquanto vai sujando ao longo da corrida. E uma dessas que ele tirou, entrou no duto dianteiro de freio do carro do Leclerc, no duto dianteiro direito. E superaqueceu, começou a superaquecer o duto e, consequentemente, superaqueceu o pneu. Então, ele teve que parar. Por isso que ele parou cedo, né logo depois do, do acidente do Hamilton com o Alonso. E isso acabou prejudicando toda a estratégia dele. Então, ele teve que conservar muito mais pneu até o final, né por uma parada que foi um azar que ele acabou dando ali. E aí não teve muito o que fazer, ele foi tentando escalar o grid do jeito que deu, sem poder forçar muito os pneus. Então até aí, tipo, beleza, acontece, é um azar, tipo, é horrível, mas não foi culpa da Ferrari, pode acontecer. E aí a estratégia, no mínimo, muito questionável, né, que foi o que eles fizeram no final, né, assim, porque a vantagem o Alonso, ela era uma vantagem perigosa. Então parar ali já era um risco. E aquela coisa, né, você para para tentar a volta mais rápida, por um ponto, às vezes você se sacrifica demais. Ele tinha 10... Foi tentar mais um, perdeu dois no fim das contas, né? E inclusive a questão da punição, né? Que ele foi punido por um quilômetro por hora, né? O que é mais a Ferrari tem horas que parece um esquete, né? Que um quilômetro por hora é brincadeira, né? O... o que aconteceu foi que essa sobreviseira que entrou no segundo a Ferrari foi a do Verstappen que entrou no, no duto de freio do... do Leclerc, o dianteiro direito, e sobre e superaqueceu o pneu. Ele superaqueceu também o sensor de velocidade. Então, o sensor que eles usam para entrar no box não funcionou. Então Leclerc foi ali no manual. E no manual ele acabou passando um quilômetro acima. E com isso foi punido. Né? Sem contar que ele voltou atrás do Alonso e ele, obviamente, acabou perdendo tempo para tentar ultrapassar. E nessa ele não conseguiu fazer a volta mais rápida. Né? Então ele foi para tentar a volta mais rápida. Mesmo sem a punição, ele não conseguiu a volta mais rápida. Então não teria mudado nada. E aí, no fim das contas, ainda veio a punição. É... A Ferrari. É, Maurício, a gente tem comentado aqui, né, nos últimos episódios, que a Ferrari é uma equipe que ela não funciona como conjunto, né, uma hora é um erro da, de estratégia, aí uma hora é um safety car que é a equipe sim banana, aí uma hora é o piloto que bate sozinho e perde uma corrida que ele tinha plenas condições, aí na outra é um... É... Uma sobreviseira que entra no duto de freio e faz a equipe parar mais cedo e esbagar essa estratégia inteira. Nada dá certo como conjunto, né? A Ferrari, quando ela precisa fazer algo diferente, ela se embanana, ela se enrola. E aí acontece o que aconteceu com o Leclerc no final da corrida. E assim. Muita gente culpou o Binotto, né? Bom lembrar, a gente até já destacou aqui, né, em outros episódios. Não é o Binotto que faz a estratégia. Né? Existem estrategistas para isso. Nas outras equipes, até existe uma participação do Christian Horner, o Totor fez outra também, mas não é a atribuição deles, né? Eles recebem a estratégia. Então, os estrategistas da Ferrari também estão errando. Então, a gente já falou. No, em vários episódios do Binotto, dos estrategistas, do projeto do carro, dos pilotos. Perceba como várias áreas da equipe, cada um a seu modo, estão tendo problemas. E aí não tem o que fazer. Quando você enfrenta um piloto como o Verstappen, uma equipe como a Red Bull, se você não for perfeito, você vai sofrer. E a Ferrari está longe de ser perfeita e está acontecendo o que nós estamos vendo aí. É, e É.
0: Beatriz, eu quero ouvir de você sobre esse fim de semana para esquecer da Ferrari, né? Para o lado do Sainz, uma frustração, obviamente, por não ter conseguido confirmar a vitória, que, obviamente, ele foi o pole, né? não, acabou se tornando o pole, é, mas o caso do Leclerc já é uma coisa, assim, que parece sacanagem até o que fazem com ele, porque já não é a primeira vez que ele, ele vai para o boxe sem motivo justificado, é uma, uma medida um tanto fora do, do normal. E, e da teve a questão do problema na hora do boxe, ele perdeu cinco posições. por Aliás, perdeu tomou cinco segundos e perdeu posições. É, o, ca... assim, ó, o caso do Leclerc também põe na conta aí, caso o Verstappen seja campeão com muita antecedência, coloca aí nessa equação, mas o Leclerc ele tá, será que ele já tá um passo daquele um dia de fúria, de virar o Coringa porque não é possível ter tanto azar e ter tanta incompetência trabalhando para ele
1: e tudo isso lembrando que o Leclerc é o pupilo da Ferrari, imagina se ele não fosse é a grande aposta da Ferrari se o Verstappen é a grande aposta da Red Bull o Leclerc é a grande aposta da Ferrari para ser campeão mundial um dia. E no ano em que parece que ele realmente vai poder brigar por esse título, a Ferrari consegue atrapalhar tudo, estragar tudo. Hoje, a Ferrari não tem cacife para ser campeã do mundo. Essa é a realidade. É uma equipe gigantesca na história, mas se comporta como uma pequena. É, a, a Ferrari não conseguiu manter o ritmo que estava lá no começo da temporada. E, e o, as burradas da Ferrari são tão grandes... Que o Leclerc também errou nessa, nesse ano. É, e foram erros até juvenis que ele cometeu durante a temporada. Mas os erros dele foram tão pequenos, perto dos da equipe, que é, é, raramente são comentados, porque a Ferrari realmente vem pecando muito, não, não só na estratégia, mas no conjunto da obra. E se queria ser, ser campeã até do, do, do Mundial de Equipe de, de construtores, precisava focar nos seus dois pilotos, dá vantagem para o Leclerc se, é, se queria ele campeão, mas nos momentos que não dá para o Leclerc, investir no Carlos Sainz para ele ter o melhor resultado. E não acontece isso na Ferrari, simplesmente é, eles não têm voz ativa e os pilotos muitas, muitas vezes também não têm o um, um pulso firme. Eu acho que o que falta na Ferrari é justamente um piloto coringar, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai ver cada vez mais situações como essa. E no caso do, do Leclerc, antes da pausa para as férias de agosto, o Binotto tinha dito que, é, apesar de confiar nos softwares que fazem ali as previsões de estratégia, ele ia passar a escutar mais os seus pilotos, por conta de outra ocasião, e aí chega na, na primeira corrida pós-férias, o Leclerc fala que não arriscaria fazer aquela parada, e fala, não, vem pro box. E aí, realmente, o Leclerc mais uma vez estava certo, né? É, não tinha que ter ido para os boxes, se não tivesse ido, teria garantido uns pontinhos a mais e ainda tomou uma punição de graça. Então, assim, quando, quando o Edu fala que a Ferrari realmente não tinha feito nenhuma grande burrada, ela precisou se coroar, né? Porque a Ferrari é o tipo de equipe que a gente só elogia quando acaba a corrida e às vezes, olhe lá. Porque antes disso, não tem como arriscar da, é, elogiar a Ferrari na temporada, o que é triste, porque realmente no começo do ano parecia... Que se não fosse campeã, ia brigar até o final para ser. E antes do, da metade da temporada, a Ferrari simplesmente se acovardou e não acertou mais nada. Então é, a grande culp culpada da, da Ferrari estar tá na situação é, que ela está é a própria equipe. É o conjunto da obra que não funciona. E o Leclerc vai cada vez mais sofrendo é, as consequências de um de erros que, na grande maior, a maior parte do tempo, não, não está no seu controle. Em relação ao Carlos Sainz, o Sainz é o maior herdeiro que existe na, na Fórmula 1. É, o primeiro pódio da vida dele foi herdado, a, a, agora a segunda pole da carreira dele foi herdada por conta das punições, é, Nessa, nessa corrida a gente teve muito piloto punido por conta de troca de, de motor, então praticamente todo o Q3 largou lá do fundo, ele acabou largando na, na primeira colocação, mas era nítido que não tinha também colhão para conseguir segurar as Red Bulls, é, principalmente o Pérez, que largou ali na frente, é, perto dele, então e o Max Verstappen é avassalador, então não tinha cacique, conseguiu um terceiro lugar, não era o resultado esperado, mas é... A situação do Sainz, toda vez que a Ferrari erra com o Leclerc, chega a ser triste. Em Silverstone, ele venceu pela primeira vez, nós vimos que a equipe não, não, não foi lá comemorar com ele, e agora, novamente, acontece isso, com uma desculpa ridícula da Ferrari, de que os funcionários precisavam ir para o aeroporto, não ia perder o voo, e aí, por isso que tinha três funcionários da Ferrari lá comemorando o com o Sainz. Então, é um time que não tem cara de time, a, a Ferrari, nesse momento. Então, é, é lamentável, acho que não tem outra palavra para descrever a situação da Ferrari, senão não, dizer realmente que é lamentável que eles apresentam nessa altura do campeonato.
0: É, de acordo, a Ferrari deixa muito a desejar em muitos sentidos, e a Mercedes Dudu, deixou a desejar na Bélgica? Claro, Hamilton a gente nem conta porque teve a questão do, do acidente com o Alonso na, na largada mas o Russell acabou ficando no top 5. Dava para dizer que a Mercedes poderia ter ido mais além no grande prêmio da Bélgica?
2: Olha, Maurício,
0: eu vou ser muito honesto com você, eu não
2: sei, sabe dizer, porque assim, é, eu fico pensando às vezes né, sobre a Mercedes, eu acho que a gente coloca uma fé muito grande, e é uma fé justificável, tá? antes que questionem, é uma fé justificável na Mercedes, por conta de todo o histórico que a Mercedes tem, né? São 16 títulos de piloto em oito anos, ganhou os oito últimos campeonatos de construtores, tem uma equipe técnica muito competente, então você espera que uma equipe dessa vá solucionar problemas. Só que, assim, o carro da Mercedes é isso aí desde o começo do ano, né? É o carro que numa pista vai bem, na outra vai mal, em uma, depende da circunstância, consegue bater de frente, em outra, quando a circunstância não favorece, fica muito para trás. É, o carro da Mercedes é isso, né, cara isso desde o começo do ano eu acho que a gente, por conta de todo o histórico da Mercedes, coloca uma fé muito grande tipo, ó, a Mercedes, essa semana, ela tomou o... um exemplo, tá, fictício ó, a Mercedes, essa semana, tomou oito décimos no Quali, chegou quinto e sexto na corrida não bateu de frente, mas semana que vem será que a Mercedes vai brigar por vitória? Tipo, de uma semana pra outra, assim tipo, vai mudar de repente é... então, assim a Mercedes não foi bem eu esperava um pouco mais, sim, no final de semana, mas não sei se eu tinha tanta expectativa assim, né? Eu não sei se em determinado momento a gente coloca muita expectativa também, né? O Hamilton e o Russell ficaram bem para trás na classificação em relação ao Verstappen, mas não só em relação ao Verstappen, em relação ao resto também, né? É, eles ficaram, tomaram 1.1 do Sainz, se eu não estiver enganado, e o, o Hamilton tomou é, quase dois segundos do Verstappen, assim como o Russell, né? Inclusive no final do qual ele teve aquele rádio que eu acho que é super emblemático, né? que o Hamilton pergunta para o engenheiro, né, para o Bono. E aí, ficamos muito longe? O Bono respondeu 1.8 para o Verstappen. E aí ele pergunta, 1.8 para o Verstappen? Fica um silêncio no rádio, a equipe não tem nem o que dizer. Tipo, é 1.8 para o Verstappen, tipo, ficou muito longe. E na corrida, sim, é difícil analisar né, por equipe, porque o Russell foi bem, se aproveitou. O Russell é o piloto que a gente tem comentado aqui, né? Um piloto bate, um piloto quebra, um é punido, e quando vê ele está lá, aproveitando. E o Hamilton teve um acidente com o Alonso na largada, né? Que acho que a gente pode falar mais sobre isso também. Um acidente que gerou rusgas, porque o Alonso, que já não é o cara mais simpático do planeta Terra, né? Não ficou nada feliz, né? Soltou aquele rádio descendo fogo no Hamilton, né, meu cara?
0: Inclusive, ele
2: falou que o Hamilton só sabe dirigir em primeiro. Não, ele soltou os cachorros, né? Que o Alonso já é um cara que não mede muitas palavras, né? No calor do momento, então, ele nem pensou no que ele ia falar. E, e, e o acidente que acabou, e depois eu vou até com a Beatriz a falar, mas depois, até para complementar, um acidente que pode comprometer as próximas corridas do Hamilton também, não só essa. Um fim de semana para esquecer da Mercedes, nada deu certo, e curioso, né? A Mercedes foi uma. A, a gente viu uma diretiva nova, né, agora em Spa, e a Mercedes foi uma das equipes que mais fez coro pela nova diretiva, né? O Toto Wolff falou para Deus e o mundo, quanto a nova diretiva. Ele só faltou falar que ia salvar a Fórmula 1, né? De resto, ele falou tudo. E aí veio o fim de semana da Bélgica e a Mercedes foi uma das equipes que mais sofreu. Uma ironia aí do, do destino que afetou a equipe.
0: Põe a ironia do destino. Põe a ironia do destino. Bom, Beatriz, e, e você acre, acredita que a Mercedes deixou a desejar no grande prêmio da Bélgica? O que, que você pode falar dessa... Uh, não só da corrida, mas também da questão da classificação que a Mercedes ficou bem atrás também. Da, por exemplo, do, do, da turma que fechou na primeira fila.
1: Acho que nessa altura do campeonato já é aceitável falar que esse carro da Mercedes é mal nascido. É, não é o, o carro mais mal nascido do grid, mas também é um carro que talvez um projeto que talvez não seja tão aproveitado no futuro porque não deu certo. A Mercedes tentou inovar demais e no final acabou errando. Não, acho que não tem nenhum problema em admitir isso nessa altura do campeonato, mas essa diretiva que eles insistiram tanto para ser aplicada, no caso, aumentar ali os 15 mm no carro para que, pra que é, diminuir ali os kicks, não funcionou de, muito bem para a Mercedes e acabou beneficiando a Red Bull. É, esse ano, essa temporada está tão lamentável para a Mercedes, que até quando ela acha que vai se dar bem, ela favorece a rival. Então, é, é um, vive um momento muito delicado e a Mercedes ela tem sorte que apesar de, dos, dos pesares, todas as é, adversidades que surgiram no caminho, ela tem uma dupla muito boa de pilotos, a gente já ressaltou isso muitas vezes aqui, que às vezes conseguem tirar leite de pedra, que é o caso do Russell, é, fora ali o abandono em Silverstone, ele conseguiu se manter no top 5. Acho que não teve nenhuma corrida até agora que ele terminou fora o Top 5. A não, é, a não ser que ele não terminou no caso. E é um piloto que está estreando na, na Mercedes. Então, vindo de uma equipe muito ruim, que era a Williams. Pega um carro que não é o melhor da Mercedes. Talvez o pior da era híbrida. Mas consegue muitos bons resultados. E hoje é o quinto colocado na classificação. Atrás apenas dos pilotos das duas líderes aí da, da temporada. Então, realmente tem muita sorte de ter uma dupla muito talentosa, mas é, em relação ao Hamilton, ele errou ali ontem naquele é, incidente com o Alonso, é, acabou saindo da prova, não foi o primeiro abandono do Hamilton na temporada, é importante ressaltar isso, apesar dele ter começado a temporada cheio de altos e baixos, não conseguindo pontuar tanto quanto o Russell, é, vinha sendo muito consistente, não tinha abandonado, aconteceu pela primeira vez, mas aquele rádio do Alonso foi um tanto quanto exagerada, né? Foi no calor do momento, mas assim, padrão Alonso de ser, e falando no Fernando Alonso, ele tava bem afiado ontem, né? Durante todo o final de semana, mas ontem ele tava bem afiado é, no grid, disparou contra a Ferrari, disparou contra o Hamilton, realmente tava empolgado o Fernando Alonso, que... Foi bombardeado de perguntas por conta da, da sua saída da, da, Aston Mar da, Aston Mar não, da, da Alpine para a Aston Martin. E, enfim, esse final de semana ele aproveitou para falar tudo o que queria e tudo que não deveria também em algumas partes. Mas e, em relação à Mercedes em si, tem muito que melhorar. Vai sofrer para conseguir se adequar a esse novo regulamento. Mas talvez ganhe muita vantagem em cima do talento dos pilotos em é, pistas que favoreçam o seu carro. E antes de, de, de passar de volta para o Edu, e voltando um pouquinho ali no assunto Red Bull e, e Ferrari, a Ferrari ela vai ter que se aproveitar de Zandvoort, porque em Monza vai ser um passeio da Red Bull. E aí, é, enquanto fica essa briga lá em cima Entre Ferrari e Red Bull A Mercedes vai se aproximando aos poucos E talvez a gente realmente tenha uma briga daqui para frente Entre Mercedes e Ferrari Mas para isso, a Mercedes precisa Ao menos se estabilizar Uma grande melhora não vejo acontecendo até o final da temporada Mas se conseguir se estabilizar E não depender tanto apenas das características Das pistas Tem tudo para brigar pelo, pelo vice-campeonato aí De construtores com a Ferrari
2: é uma coisa interessante assim Beatriz É que muita gente tem comentado né, E voltou isso depois do GP da Bélgica né, do... Até que ponto a Mercedes Vai 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 investir Nesse modelo, né, vai investir no W13 Nesse conceito E assim, é importante até destacar que não é assim Do Do, do dia noite, né, que a noite Que a coisa Ela muda porque o que acontece é mais ou menos o seguinte, a Mercedes, ela primeiro precisa, ela acredita que ainda pode render com esse carro, né? E como o regulamento vai se desenvolvendo aos poucos, né? Com o passar dos anos, então a Mercedes acredita ainda que nos próximos anos pode ser forte com esse carro. E tem outra questão, né? Assim, você, se você projeta um carro com um modelo de regulamento e esse carro não dá certo, mas você não entende o que fez o carro dar errado, se você joga isso fora sem analisar, sem entender e faz outro carro, existe uma chance considerável de você errar de novo naquilo né, que você não sabe que está errando e jogar fora outro conceito também. Então a Mercedes também precisa, acima de tudo, entender o que está dando errado para caso queira investir em outro conceito. né? Então não é assim simplesmente que a equipe se desfaz. Sobre o acidente Hamilton e Alonso, né, primeiro que foi noticiado hoje né, que a Mercedes mandou a unidade de potência que o Hamilton estava usando de volta para a fábrica na Inglaterra, né? porque... É... Essa é uma unidade de potência nova, o Hamilton estava na segunda, trocou para a terceira, ainda sem punição porque está no limite. Nova, estava usando pela primeira vez na Bélgica e ela pode ter sido danificada na queda do carro, né? naquela queda que o Hamilton alça um voo, né? quando ele cai com tudo, pode ter causado um problema. Se for o caso, a Mercedes teria que trocar e além de jogar fora uma unidade com uma corrida, aí chegaria na quarta e ainda teria uma punição numa pista como a Holanda que é muito difícil de ultrapassar então seria um prejuízo incalculável para a Mercedes e sobre o acidente também né a Fia explicou depois por que não puniu né porque é um acidente como um acidente de primeira volta né a Fia destacou que acidente de primeira volta ela costuma olhar com outros olhos porque é muita movimentação muito carro ali dividindo curva no mesmo espaço e também o Hamilton abandonou né? então isso acabou facilitando ali a situação e o Hamilton, ele levou um aviso, né, um warning, né, um, um, uma reprimenda ali dos comissários, porque ele não foi para o centro médico. Né? Ele até disse que sentiu dores nas costas, mas não foi para o centro médico. E isso é uma coisa importante. Eu li alguns veículos falando sobre isso, né que a Fiela tem tomado com essa nova gestão do Sulayen, algumas medidas mais... como é que eu posso dizer? Algumas medidas mais... É, mais rígidas em relação aos pilotos, né? A gente discutiu aqui a questão das joias algum tempo atrás, os piercings, é, falamos das punições, né? Que algumas têm sido mais rígidas. Pra, a Fiat tá tentando uma imagem totalmente rígida para jogar fora qualquer resquício de dualidade que restou com as enrolações do Mazzi né? E isso também é um recado, né? Tipo, oh, não foi para pe... o centro médico, toma reprimenda. Então, assim, a Fiat está deixando muito claro de várias formas, que qualquer atitude que não seja tolerada ela não vai pensar duas vezes antes de punir se é certo ou errado aí depende de cada atitude e a gente vai discutir cada contexto aqui, mas fato é que a FIA ela está decidida a não dar nenhuma colher de chá para os pilotos depois do que aconteceu no ano passado
0: Pois é e destacar também a corrida da Alpine tanto com o Alonso quanto com o Ocon botou para quebrar e a McLaren, a gente não tem nem o que comentar, né? Nem Norris e nem o... Como eu posso caracterizar? Nem o... O saído, o saído! Daniel Ricardo conseguindo fazer muita coisa. Beatriz, você já está pronta para falar, eu quero ouvir de você já. Você pode dizer das duas equipes.
1: Eu ia fazer a graça que o Ricardo já acionou o modo que é resultado para o piastre, mas enfim, é... <risos> nem não, sabe se o piastre vai estar na McLaren, mas enfim, é... a questão da, da Alpine, ela veio com um ritmo muito bom, o Ocon foi outro piloto que conseguiu uma corrida de recuperação e talvez a ultrapassagem mais bonita da prova de ontem tenha sido o Ocon, que fez uma ultrapassagem dupla Espetacular, ele é um piloto que é, tem essa característica de vir mais discreto, não aparece tanto na transmissão. Quando você vai ver, já conseguiu algumas boas posições, sempre brigando por, por alguns pontinhos. Inclusive, esse ano está na frente do Fernando Alonso, 13 pontos aí de, de vantagem, ele é o oitavo colocado na classificação. Então, dentro do que o carro da Alpine é, traz, ele consegue bons resultados. E a, a McLaren lamentava, mas assim, Fernando Alonso, né, ali para fechar o pire, Fernando Alonso também conseguiu é, uma boa performance, e o Alonso chegou em, em, em quinto ontem, tá certo isso aqui? É, chegou em quinto ontem, e é um piloto que é muito consistente, Fernando Alonso, por mais que... Até eu mesmo brinque que não quer se aposentar nunca, que já deu a vez dele. Ele ainda entrega bastante resultado na Fórmula 1 e é um piloto que, quando é tá inspirado, é maravilhoso ainda assistir Fernando Alonso pilotar. Agora, em relação à McLaren, declínio é pouco para o que está acontecendo com essa equipe. A McLaren simplesmente não tem mais ritmo. O carro não consegue desenvolver e o, os pilotos, falando sério agora, Daniel Ricardo foi demitido aí da, da McLaren, chegou em comum, acordo né? mas já estava desligado da equipe muito antes de um anúncio oficial é, o que não cria um clima bom e ele que é um piloto que já não se adaptava o carro não se adaptava a ele nem ele ao carro. é o carro só a pilotagem dele simplesmente não fluía com esse carro da McLaren e conseguiu a proeza de ficar atrás na corrida de ontem é, das duas Alphatauri Tauri, que a AlphaTauri Tauri não tá rendendo esse ano, ficou atrás das duas Aston Martin e também atrás do ele Foi o 15º colocado, mas o, o Norris, que sempre briga pelo menos por um pontinho, nem isso conseguiu um na, na corrida de ontem, é, foi o 12º colocado. Então, assim, é uma situação que, que beira o ridículo. A McLaren se envolve muito em, em muitas polêmicas fora da pista, e na hora do vamos ver que é a competição, ela acaba deixando a desejar e não consegue criar um carro realmente eficaz para brigar é... onde ela estava brigando até o ano passado, que era ali pelo terceiro, quarto lugar no campeonato de construtores. Então, é uma situação lamentável e... Não se vê discutindo na, Ma na McLaren que sai na imprensa como vai resolver essa questão do, do desenvolvimento e do desempenho do carro. A gente vê a McLaren envolvida em várias polêmicas. Hoje mesmo teve, como o pessoal do Twitter carinhosamente estava falando, a audiência de custódia de Oscar Piastri é, Tem três dias aí para ser resolvido, não saiu o resultado hoje, mas está tendo essa discussão aí com o pessoal que revisa contrato para a FIA. Para saber quem vai ficar com, com o Piazza, se é a McLaren ou se é a Alpine, as duas são concorrentes diretas no campeonato e também estão com esse aí para saber quem fica com o, o atual campeão da Fórmula 2. Então, acho que a McLaren, para a próxima temporada, evite um pouco menos as polêmicas fora da pista para tentar ter desempenho dentro da, da categoria. E a Alpine, se continuar desse, nesse crescimento que vem tendo, tem tudo aí para, quem sabe tentar brigar por coisas mais altas nos próximos anos, nos próximos anos, dentro desse regulamento, porque aparentemente foi um carro que nasceu de uma forma boa. Então, se conseguir desenvolver isso de uma forma melhor, quem sabe não briga ali com as três primeiras do campeonato num futuro, né? Não mais nessa temporada.
0: Pois é, pois é. E eu queria destacar do restante do grid dois nomes. Sebastian Vettel e Alexander Albon, que pontuaram nesse grande prêmio da Bélgica. O Vettel, por um certo tempo, chegou a estar em sexto na corrida, antes do seu primeiro pit stop. Mas o Albon é, do Duel é o Mr. Consistência, pela Williams. Sebastian Vettel parece que, depois que se aposentou, tirou um certo peso das costas e está começando a aparecer um pouquinho mais de novo. Mas eu acho que, do restante do grid, esses dois já... São os grandes destaques de fato, né?
2: Exatamente, Maurício. É só para poder pontuar rapidamente sobre McLaren e Alpine, né? A McLaren é uma equipe que a gente tem destacado até em outras lives, né? Já há algum tempo. Que é uma equipe muito sensível, né? equipe que uma mudança de pista, uma mudança de, de configuração, dependendo do que é necessário, faz o carro ir para frente ou despencar de maneira absurda, né? Foi o caso desse final de semana, né? A McLaren é uma equipe. A McLaren é uma equipe que, quando lida com pistas de alta velocidade, né? Que você precisa tirar arrasto, o carro não responde. Enquanto a opinião é o contrário, né? Vira um foguete de reta e o carro vai lá para as cabeças. Foi o que aconteceu nesse final de semana. É, o Norris acabou sendo prejudicado também os dois, né? Norris e Ricardo, que ficaram presos atrás do álbum, né? Que o álbum segurou todo mundo e aí é, acabaram não conseguindo evoluir. Mas destacar assim, o Ricardo, que. Assim, não é pegando no pé, não é perseguição, nem nada, mas assim, o Norris teve punição e largou lá atrás, né? E o Norris chegou à frente do Ricardo. Então, realmente complicado o, que, o desempenho que o Ricardo está tendo. Sobre esses dois aí que você citou, Maurício, eu vou destacar principalmente o Albon né? Porque ele foi um grande nome do final de semana. né Conseguiu colocar o Williams no Q3. Largou em sexto por conta das punições, né? Ele ficou em nono, mas com as punições ele largou em sexto. Fez uma corrida muito boa ali diante do que a Williams lhe permite. E a Williams, como já é um carro ruim e não tem nada a perder, né? Tirou todo o arrasto aerodinâmico. Aerodinâmico, perdão. Então o carro virou um foguete de reta. E aí o álbum conseguia botar velocidade nas retas. Criou aquele trenzinho de DRS atrás dele. Ninguém passava ninguém. E ele foi segurando todo mundo. E no dessa acabou indo parar em décimo. Então foi realmente um grande final de semana do álbum. O Vettel também fez um final de semana muito legal, ele, uma corrida muito legal, ele se aproveitou muito, o Vettel na verdade ele foi mal no sábado, né, caiu no Q1, mas ele subiu ao, é, com as punições, ele né? foi parar em décimo, se não estiver enganado com as punições, você vê quando, como ele subiu, quanta gente foi punida, e na largada ali com toda aquela confusão, Hamilton Alonso, ele se aproveitou, foi parar em quinto, né. E aí, acabou fazendo a corrida consistente, chegou em oitavo, né? Ele perdeu posição, ele estando em quinto, né? Ele perdeu posição para as duas Alpines e para a Ferrari, que é absolutamente normal pelo carro da Aston Martin. Mas de resto, ele conseguiu fazer uma corrida interessante. É, e é legal, né? Ver o Vettel fazer boas corridas, porque a gente está ainda aí para a despedida dele esse tour de despedida do Vettel, né? digamos assim. E é legal que ele, que ele consiga fazer boas corridas e se despedir. Opa, agora sim, o motor aqui se despedir de uma forma mais digna,
0: né? É, e Beatriz, o que que você tá... Vamos lá então, Beatriz, tá querendo fazer um comentário do meio do pelotão, quero ouvir você.
1: Bom, o, o destaque aí pro Vettel e pro... pro álbum é mais que merecido. Uma coisa que eu fiquei com impressão depois do final de semana é que a Aston Martin, já vim observando isso, mas acho que ficou claro esse final de semana, que a Aston Martin ela não tem ritmo de classificação. Tanto que cai frequentemente os dois pilotos no Q1. Raridade é quando passa do Q1. Mas quando ela consegue alguma boa posição, por alguma, é, ad, é, por alguma adversidade, ela tem um ritmo bacana para tentar brigar pelos pontos. Então, talvez, é, melhorando na classificação, a Aston Martin possa finalmente apresentar o projeto parece encantar tanta gente que conseguiu levar Vettel e agora conseguiu levar o Alonso. E queria destacar também que nesse final de semana foi a centésima corrida do Gasly na, Alfa, é, na Fórmula 1 e largou do, 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 dos boxes e conseguiu chegar ainda no nono lugar, garante dois pontinhos. A Alfa que vem tendo uma temporada tenebrosa de ruim, mas que teve pelo menos, pelo menos conseguiu chegar na zona de pontuação na sua centésima corrida, o Gasly, que aparentemente agora é o principal alvo da Alpine para ocupar a vaga que era do Alonso, né? Esse, essa pequena grande questão aí ainda assombra o grid e o nome do Gasly veio hoje, ganhou força aí como principal candidato. É, caso a Alpine realmente perca o Oscar Piastri, eles querem investir o dinheiro aí que vai ganhar, porque é uma grana boa que vai vir da McLaren para a Alpine, é, Investir no Gasly e ficar numa situação confortável, e aí resta saber se Pierre Gasly finalmente vai desencantar do sonho da Red Bull ou se vai continuar se prendendo uma equipe de fim de grid para um dia manter o sonho aí de chegar na Red Bull, uma coisa que todo mundo sabe que não vai acontecer. Então, tomara que ele consiga se libertar e realmente é, se for para a Alpine, ter uma, uma boa relação e um bom desempenho na equipe. Seria muito bacana ver duas francesas pilotando por uma equipe francesa.
0: É um bom tempo que isso não acontece, né? Talvez desde o tempo do Prost, na Renault ainda, nos tempos lá no final dos anos 70, início dos anos 80. Então, pode acontecer de novo. E, sem dúvida nenhuma, um assunto que também toca muito nesse fim de semana da Bélgica é... Fórmula 2 e Fórmula 3, Beatriz. Então, tivemos aí um fim de semana importante. Tivemos polis brasileiras. Tivemos um P1, P2 na Fórmula 2, né? O Enzo e o Drogovic, com o Drogovic ou o Poli. Apesar disso, não teve vitória de nenhum deles ali. Mas pelo menos o Drogovic conseguiu manter <risos> as suas condições favoráveis para o título da Fórmula 2
1: muito favoráveis. Eu vou começar com a Fórmula 3, que foi um pouco mais tranquila, e aí eu toco para a Fórmula 2. Bom, na Fórmula 3, tivemos uma classificação bem maluca, o Cole conseguiu a sua primeira pole é, na, na categoria, e os líderes do campeonato, o Rajar, o Martin, os então líderes, né, Rajar, Martins, Leclerc e Crawford largaram tudo do P20 para baixo, na Fórmula 3 são 30 carros e o Crawford largou em trigésimo, então realmente foi uma classificação muito ruim para os líderes da Fórmula 3, e isso dá uma boa bagunçada no, no grid, é, na classificação da Fórmula 3, que está muito aberta. Lembrando que a Fórmula 3 acaba em 11, então tem só mais duas etapas, quatro corridas aí para a gente saber quem vai ser o campeão desse ano. É, na primeira corrida, na corrida sprint, teve um acidente gravíssimo entre o, o Malone e o Goethe. É, um acidente aí que mais uma vez provou a importância do halo, porque o, o, foi um acidente muito esquisito. Bateu halo com halo, depois o carro voltou e meio que passou por baixo um do outro. Foi uma cena muito feia de se ver, mas os dois pilotos saíram bem, correram no outro dia. E na, na corrida sprint, o... Oli Birman, que é piloto da academia Ferrari, conseguiu vencer a prova. Ele fez uma, foi uma prova muito complicada, com muita intervenção do safety car, mas ele conseguiu vencer a corrida sprint. E aí, na, na corrida principal, na Fiat, que foi onde o Cole largou na pole, o Cole teve uma boa largada, mas não conseguiu segurar o, o Malone, que veio, veio se recuperando do acidente, de recuperar do acidente do dia anterior, e venceu. Foi a primeira vitória do piloto de Barbados. Então, foi um final de semana bem marcante para ele, que conseguiu uma ótima recuperação depois do acidente. E o Oli Birman, ele conseguiu um pódio na, na Corrida Fitri. E isso garantiu para ele o segundo lugar no campeonato é, da Fórmula 3. Então, temos dois rooks aí na liderança. E a Fórmula 3, nesse momento, tem o radijar com 106 pontos na liderança, o Oli Birman com 105 e o Vitor Martins com 104 pontos. E o Arthur Leclerc com 101 os quatro primeiros. Então, tá muito equilibrado. Tem muita coisa para acontecer na Fórmula 3 nessas duas etapas que se seguem. É, o Colet agora é o nono colocado na classificação com 63 pontos. Ele beliscou o pódio, ele ficou muito perto e, na verdade, ele chegou em terceiro na corrida. Porém, ele foi punido em cinco segundos numa punição bizarra que a FIA, que os, com, que o, que os comissários, na verdade, é, atribuíram ao Colê. É, ele saiu da pista, quando ele retornou, colocaram que ele retornou de forma muito insegura Não tinha o que ele fazer, era o jeito dele voltar A não ser que ele criasse uma nova lei da física rapidinho para não voltar daquele jeito Mas não foi o que rolou, acabaram punindo o Colei e ele acabou na sexta colocação Mas né, se não fosse esses cinco segundos de punição, ele teria terminado no pódio Então foi uma boa largada dele, mas o carro do... Da MP, principalmente o carro do Colet, ali na, na Fórmula 3, ele é totalmente diferente do carro da MP na Fórmula 2. Ele vai bem na chuva e ruim no seco, né? O carro da MP na Fórmula 2, ele é muito bom no seco e na chuva não é muito confiável. E passando para a Fórmula 2, Fórmula 2 teve muita coisa acontecendo. É... O que não teve de break na, na Fórmula 1, teve na Fórmula 2. O principal deles, talvez, foi o retorno do Bochum, que estava afastado por uma lesão gravíssima, simplesmente o, o resumidamente né o Bochum voltou porque não tinha quem correr porque o Roberto Merri estava substituindo ele mas tinha compromisso se eu não me engano, com a DTM não tinha quem colocar no lugar dele então ele foi lá e falou vou tentar voltar mesmo não estando recuperado da lesão voltou foi o mais rápido do treino pole no grid invertido e pode na sprint race então voltou em hum, assim de forma avassaladora o, o Bochum também tivemos um retorno aí para o Grigio, mas não de alguém que estava afastado, mas de alguém que já tinha participado. Tatiana Calderon reestreou aí na Fórmula 2. Ela que participou da temporada de 2019 ela entrou no lugar do Semboluque Base, que não conseguiu um acordo com a Charuz e agora ela é a companheira de equipe do Enzo Fittipaldi. E tá tendo uma confusãozinha aí com essa questão do Semboluque Base e da Charuz, o... Do... O base falou que vai entrar na justiça para para ver os meios legais aí do contrato. É, a desculpa, né, a, que a Charus colocou é que o não chegaram um acordo financeiro, mas ele veio a público falar é, que vai entrar com os meios legais. É, como o Maurício já adiantou, o Drogovic foi o pole position e o Enzo Petkovich foi o segundo colocado na classificação. Porém na corrida principal, o Enzo não conseguiu segurar o Jack Durham. O Durhan teve uma, uma largada muito boa nas duas provas. E o Jack Durhan acabou vencendo a corrida principal. Mas vou falar rapidinho da corrida sprint. Porque o Drogovic não conseguiu o pódio na corrida sprint. Vai ser por muito pouco. Ele é, largou em décimo no grid invertido. Veio lá de trás. E teve um safety car. O Logan Sargent rodou sozinho. Bateu. O safety car teve que entrar é, na pista. Lembrando que na corrida sprint não é obrigatório parada, mas a MP arriscou e colocou os pneus macios no carro do Drogovic e o Drogovic conseguiu uma remontada incrível, como o safety car saiu da pista, ele era o 12º, é, antes do safety car ele era o sexto, caiu para o 12º com a parada e chegou em quarto. E ele tinha ritmo para chegar no pódio, ele só não chegou no pódio porque em um, uma tentativa de ultrapassagem em cima do Vips, o Vips jogou ele para fora da pista, ele teve que devolver a posição, porque quando ele retornou para a pista voltou na frente. Se não fosse esse incidente, ele teria conseguido pelo menos o terceiro lugar. Quem ganhou a corrida sprint foi o Liam Lawson, que fez essa estreia no carro de Fórmula 1 esse final de semana, fez o primeiro treino livre no lugar do Gasly pela AlphaTauri Tauri e venceu a corrida sprint da Fórmula 2. Então, a MP foi muito boa na estratégia no sábado, mas não podemos dizer o mesmo do domingo. É, o Drogovic largou extremamente bem, o Drogovic tinha uma pequena deficiência na questão de largada, mas evoluiu muito nesse, nessa temporada nessa questão também. E estava indo tudo bem até a hora da parada obrigatória. A MP decidiu segurar o Drogovic por mais tempo na pista, a UniVirtuosa Virtuosa só mudou o nome da equipe, perdão, a Virtuosa chamou o Durham para os boxes. Fez um box, é, uma parada excelente. E aí a MP decidiu chamar o Drogovic na, na volta seguinte. E teve problema na troca do pneu dianteiro esquerdo. E, e com isso atrasou a parada do Drogovic. E aí o, o durham conseguiu ultrapassá-lo por conta da estratégia da MP, que não deu muito certo. O Drogovic não quis arriscar, o que já era certo. Ele precisava pontuar muito bem. E conseguiu ficar ali no segundo lugar, mas foi uma corrida muito boa. E o Lawson foi, fechou o, o, o pódio. E o, o Porsche não pontuou na segunda corrida, ele abandonou logo na segunda volta, porque o carro não teve, perdeu potência, o motor apagou, e aí o Porsche abandonou. Nesse momento do campeonato, o Drogovic tem 43 pontos de vantagem em cima do Porsche. E tem chances matemáticas aí de ser campeão já na, na próxima rodada, ele precisaria... Fazer. Ganhar as duas corridas e fazer uma volta mais rápida, e aí já não teria mais chances do Porsche se o Porsche zerar as duas provas. É bem importante ressaltar isso. Se o Porsche não pontuar, o Drogo vencer as duas corridas e marcar uma volta mais rápida, ele já é campeão na Holanda, porque temos 117 pontos em jogo e ele abriria aí 79 pontos de vantagem, restando mais 77 para serem disputados. Então, realmente, o Drogovic pode ser campeão já na próxima rodada difícil, mas não impossível. E também aqui para fechar, o Fittipaldi ele caiu na classificação é, depois desse final de semana, ele teve uma punição na corrida de ontem, ele terminou em quinto, mas caiu para décimo por conta de um, uma disputa com o Lawson, ele foi é, considerado culpado ali é, pelo lance, então acabou perdendo pontos, ele estava em quarto lugar na tabela, mas agora é o sexto lugar, é o sexto colocado com 101 pontos, o Duham assumiu ali a quarta colocação, subiu para 121 pontos e o Lawson também passou o Fittipaldi, agora ele tem 114 pontos. Quem não teve também um bom final de semana foi o Logan Sargent, que estava sendo cotado até para vaga para a Fórmula 1 por certas pessoas desse podcast e não conseguiu um bom, de, um bom desempenho é, e o Duham encostou, está só 8 pontos aí. É, de distância do, do Logan Sargent. Então, apesar do campeonato em si, o campeão já tá bem definido ali, né? A gente torce aí para que esteja mesmo, mas assim, esteja bem caminhado para o Drogovic. Aí ela tem algumas disputas interessantes, principalmente para pilotos que buscam a super licença, que é o caso do Durra, do Sargent e até do Fittipaldi.
0: E aí, Dudu, esse fim de semana da Fórmula 2, o que, que você tem para contar da gente?
2: É, Maurício, eu, é, rapidamente, né, que a Beatriz, ela sempre faz um panorama muito completo, então, acho que é pouco a pontuar, né, primeiro, muito legal a gente ver brasileiros se destacando também, né, a gente viu uma sexta-feira que foi uma sexta-feira levada pelos brasileiros, né, com o Cole fazendo a pole na Fórmula 3, o Fittipaldi, o, o Drogovic e o Fittipaldi fazendo a segunda fila na, na Fórmula 2, é... Sobre a Fórmula 2, né? O, o Drogovic, é, ele até certo ponto as coisas têm dado muito certo para ele, né? Porque quando parece que ele não vai ter um fim de semana legal, os rivais também acabam tendo problemas e ele consegue se dar bem. E o que ele fez na segunda corrida, né? No final, com o safety car ultrapassando muita gente ali, foi sensacional, né? O Drogovic, ele tá num nível muito alto, a gente espera que ele consiga brigar pelo menos por uma vaga aí na Fórmula 1, porque talento para isso ele tem, ele merece. E a Fórmula 3, a Beatriz já mesmo destacou como que os primeiros colocados, eles estão todos separados por uma diferença mínima, né? A gente tem tudo para ver aí. E a Fórmula 3 não vai para Abu Dhabi, né? Então acaba já em Monza, então a gente vai ver dois finais de semana aí que o circo vai pegar fogo que piloto de base, né? a gente que acompanha conhece, que piloto de base já não costuma ter muito escrúpulo para fazer qualquer coisa, né? Ainda mais com quatro brigando por uma diferença mínima, a chance de saírem na porrada na pista é considerável. Viu?
1: Principalmente <risos> na Fórmula 3.
0: Exatamente. <risos> Galerinha, estamos então chegando na nossa reta final. Bom, momento de considerações finais, Dudu, estamos aí então nos encaminhando para mais um fim de semana cumprido, depois temos a sequência da temporada e vem muito pela frente ainda, tem muita emoção por chegar, também a definição do piastre, tem outros assuntos a serem ainda trazidos, né? outros temas que podem se desenvolver Nessa semana, né? Vamos lá, suas considerações finais.
2: É isto, Maurício. Muito obrigado a você, a Beatriz, a todo mundo que nos acompanhou aqui no YouTube, que nos ouviu no agregador. É, só para destacar, né? É, a Beatriz pontuou no começo, né? A SPA renovou o contrato, é, vai voltar à Fórmula 1 em 2023, mas não se animem demais, tá? Isso não quer dizer que SPA tá super garantida. É, a Spa estava muito balançada, né? Por conta das N questões que a gente já discutiu aqui, desses novos parâmetros aí para corridas da Liberty. É, China e África do Sul, né? Eram duas corridas que estavam muito cotadas para entrar, né? Com a saída de Spa, só que cada uma a seu modo, né? África do Sul, por conta do circuito de Calame, a China, por conta da questão da política de Covid do país. É, cada uma a seu modo, são duas corridas que ainda. É, é, param sobre a incerteza, né? ainda há uma incerteza sobre o que vai ser e aí no fim das contas, por conta disso também tiveram as manifestações aí dos pilotos, a Liberty achou por bem renovar né, o contrato por mais um ano né? é, a, a Bélgica, o a GP da Bélgica, o né, GP de Spa fez esforços para melhorar as logísticas para melhorar as, as experiências para os fãs esse ano né? o que se comenta para o pessoal que, co que cobriu a corrida em loco e a Fórmula 1 deu esse ano a mais. Mas, um ano é pouco, e as, mesmas, as questões elas continuam acontecendo. Então, como que a SPA vai se tornar mais atrativa, como que a Fórmula 1 vai conseguir fazer o local é, tornar, se tornar um maior cooptador de, de atrações, de patrocínios e tudo mais, que a gente sabe como isso tem sido importante para a Fórmula 1 nos últimos, é, com essa gestão da Liberty, com esse crescimento que ela vem tendo. Então eu não acho que acabou. Acho que apenas foi adiado aí por mais um ano essa saga de SPA e vamos ficar de olho. Por mais um ano, ela está tá garantida. Agora, depois de 23, vamos tomar cuidado porque não é bem assim. E me parece muito mais um adiamento da discussão do que necessariamente uma
0: resolução. Boa noite a todos. Beatriz, suas considerações finais?
1: Um, dois assuntos rápidos. O primeiro é a que a Audi confirmou a entrada dela na Fórmula 1 a partir de 2026 e a Alfa Romeo anunciou que a parceria com a Sauber só vai até o final de 2023, então fica aí a, a dúvida, a, a Audi ainda não confirmou com quem que ela vai entrar na, na Fórmula 1, sabe-se que vai ser como fornecedora de motor, mas não falou qual equipe, e se fala muito de Audi e Sauber em parceria aí a partir de 2026, mas aí fica também a questão de como vai ser a Alfa Romeo sem essa parceria com a Sauber até a entrada oficial da Audi na categoria. E a segunda questão que eu queria levantar rapidinho... É que, mais uma vez, voltando a falar de Academia de Pilotos, nessa semana a gente teve mais vários rumores, né? Agora, aparentemente, a Red Bull está de olho no Colton Werther para entrar na, é, na Alfa Tauri, numa possível saída do Gasly. E ontem, na, no GP da, da Bélgica, nosso queridíssimo Toto Wolff uma... foi questionado sobre essa questão do contrato com, com o Piastre. E ele deixou claro que ele não tem conhecimento, que ele tem mais com o que se preocupar, mas não deixou de dar uma boa alfinetada, como ele sempre faz. disse que acha que as, as academias de pilotos devem ser respeitadas, que ele acredita em karma e integridade, e que os jovens pilotos precisam tomar cuidado com o que postam no Twitter. Então, uma bela de uma alfinetada em Oscar Piastri, como ele lidou com a situação. A, a questão é que é muito fácil para o chefe de uma equipe falar que as academias têm que ser respeitadas e cobrar isso só dos jovens pilotos, enquanto as próprias academias não vêm respeitando os talentos que elas deveriam estar desenvolvendo na base. E acredito que, como ele tem mais, como ele bem mesmo destacou, ele tem mais que se preocupar. Ao invés de ficar dando pitaco aí na academia alheia, ele poderia tomar conta, uma conta melhor aí da sua própria academia, né? Saber onde ele vai enfiar o Nick Devries, onde ele vai colocar Frederic Veste daqui a uns anos, o próprio me Antonelli, que acho que ele ganharia mais do que ficar falando, do que ele não sabe, do que, que ele não tem conhecimento, porque chega uma hora que a gente tem que cortar o assunto de certas pessoas, por, porque a academia, eu já falei aqui, por minha academia de piloto acabava, seria muito mais vantajoso para os pilotos, para as equipes, mas já que insistem em manter os programas, que eles exijam respeito, não só dos pilotos, mas que eles saibam respeitar também os talentos, porque não foi de graça que essa situação com a Alpine e o Piastri se, de, se desenhou. E postei isso até no Twitter do Paddock hoje, que quem ainda acredita que o Alpine foi vítima do Piastri e ainda não entendeu como funcionam as negociações, é, esse mundo de negócios dentro da, da Fórmula 1. Mas enfim, eram essas duas últimas questões que eu queria tratar. Boa noite e obrigada a todo mundo que acompanhou a live com a gente. Até a próxima semana.
0: Perfeito. Pois é, essa questão de academias de pilotos... No final das contas, sempre chegando num, num poço sem fundo, né? No final não, não chega a lugar nenhum. E também, antes de registrar o adeus, também registrar aqui que se vocês ouvirem falar em um passamento, num falecimento de Mikael Schumacher, isso não é fato, tá? que aconteceu hoje na televisão brasileira, o, o apresentador José Luiz da Tena trouxe a tona, né? Que teria acontecido o um falecimento do Mikael Schumacher, mas essa informação somente quem sabe a família do piloto. Então, não tem nada realmente acontecendo. Então, se acontecer, a gente vai descobrir pela família do Michael Schumacher. Dudu, vamos lá.
2: É só rapidamente, né, para eu voltar e você tocou nessa questão, eu vi o vídeo, né, e o vídeo é do Tena durante o tempo inteiro questionando a informação, né, ele recebe a informação e ele já vai dando em torno de questionamento, né, tipo, ah, Estão me informando aqui, isso aqui, mas quem foi que deu essa informação? Quem foi que puxou isso? O que eu até achei de um... Foi até de um tom de tentar deixar bem claro. Estou recebendo isso aqui, mas já deixando claro que isso aqui é falso. Agora, a questão é, quem passou essa informação para ele? Ele disse que recebeu de um diretor. Quem é esse diretor? De onde ele tirou essa informação? E por que passou para o apresentador para reportar no ar? Tipo, muito mais do que o que o apresentador disse ou não disse. Eu até acho que ele teve uma postura de... Tentar deixar bem claro que não era verdade, mas quem recebeu essa informação? Quem passou essa informação? Por onde essa informação passou na equipe? E por que, que ela chegou até o apresentador durante o programa? Acho que são muitas respostas aí que a produção internamente ali vai ter que dar, porque esse tipo de informação você soltar sem nenhum tipo de base, não só é, pelo... É, é muito errado, não só pela questão da família, por tudo que a família está passando nos últimos 10 anos praticamente, mas porque especifica... especialmente a gente tem que destacar que é uma pessoa que tem uma legião de fãs gigantesca pelo mundo, né? Então qualquer notícia grande sobre o estado de saúde do Schumacher vai gerar muita repercussão. E, Enfim, é... seja do apresentador, seja da produção, que eu acredito que foi muito mais da produção, de algumas pessoas ali do que necessariamente do apresentador, é no mínimo muito irresponsável e isso tem que ser internamente investigado a Finco, porque não pode ser dada informação dessa como informação qualquer.
0: Sim, ainda mais que a Band tem direito de transmissão da Fórmula 1, e quem está acompanhando a Fórmula 1 pela Band, obviamente vai trazê-los como referência, né? Mas, no mais, pessoal, a gente se vê na próxima semana Edição número 31 vem aí a gente vai falar de muitos outros assuntos ligados à Fórmula 1. A você que esteve com a gente, você nos segue no arroba do Pit ao Grid no Instagram e também lá no Twitter. É onde você acompanha o que a gente for colocar no ar também, os podcasts, qualquer live que a gente for fazer. Então você está ouvindo no nosso agregador de podcast ou no YouTube. Então você sabe pelas arrobas que eu citei, é do Pit ao Grid no Instagram e no Twitter. Pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Do Pit ao Grid. Um podcast semanal sobre Fórmula 1. Inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.